0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者魏王》第十六章。话说，童风、姚建轩、赵月华三人穿过了最后一道残破的石门后，眼前出现一座雄伟且完整的远古遗迹。此时天空一片灰云飞来，遮住了阳光，更显得这一季的古老与神秘。姚说道：“这就是水中那些遗迹原本的模样了。”童风也道：“应该就是了。”赵则是瞪大着眼说不出话，因为眼前这座古物。即使是像他一样不懂任何工艺的人，也知道要建造这样一座建筑肯定非常不容易。他从小身边尽是江湖上的奇人异士，高来高去的武功看多了，也没有让他觉得如何。但这座古塔，光是看着就能让他心生渺小之感。过了好一会赵才说道：“我想进去里面看看。”这是赵第一次主动说想一探究竟。虽然同姚二人也是这么想，但从赵的口中说出，还是让他们感到讶异。在他们与那遗迹的中间，还隔着近百丈宽的护城河，使得这座塔就像是这岛中的孤岛般。在他们面前有一个石桥，下面是需要四人才能抱住的援助支撑。姚道，既然你开了口，那我就舍命陪你吧。赵白了姚一眼，说道：“口是心非，看你走得比我还着急。”这条通往古城的路，说长不长，说短也不短。三人走着走着，赵突然停下脚步，朝水下看了看。姚问道：“怎么了？”你看到什么了？赵说道：“我怎么感觉有人在盯着我？”瑶以为赵是想故意说什么鬼怪来吓他，便说道：“你别想装神弄鬼吓唬我了，这玩意都好几千年了。要说以前有什么鬼怪，我还信，现在早就死透了。再说了，难道谁壁还能藏人吗？”赵想了想，也是这么回事，但故意说道：“搞不好还真有藏人。”下完瑶后，赵就继续往前走，童风则是一边走一边想。这古城外既然设了护城河，那就表示这里不是给一般人接近的。那里面是住了什么大人物呢？莫非是以前这里的国王吗？这座岛上也有国王吗？嗯，不知道我们那座岛以前有没有国王。几人才刚走过一半，突然见桥下传来扑通一声，三人赶忙跑到桥旁朝下面看，就看水里有一个大水痕，显然是有东西刚前下水去。赵紧张道：“你看，你看，我刚说了什么？”是真的有东西在下面盯着我们看，瑶这时也怕了，说道：“那岂非是存活了千年的怪物？我听说书的说过，古老之前的人分成很多种，有的会在天上飞的，有的生活在水里像鱼一样。我们这种在陆地上生活的只是其中一种。他们还说，鱼人其实不是人，是龙的一种，而且长得可恐怖了，有像猪一样的獠牙，还有满嘴跟触手一样的须，张嘴就吐火。”瑶又开始自顾自的胡言乱语起来。每每只要扯到与鬼怪有关的东西，他就会将以前听到的故事联想在一起，没听到自己说的话都矛盾了。生活在水里的动物怎么可能张嘴吐火呢？瑶在一旁低声碎念不说，三人一时间不敢再往前走近，就这样盯着水面看。突然在他们的身后又传来扑通一声，三人又立刻跑去看，可还是和刚才一样，只见到一个水纹。瑶笑的道：“看来这鬼怪是盯上我们了，在跟我们玩躲猫猫呢。”之后就听到水声愈来愈多，有数个牛铃般的黑色大眼从水中浮现。赵吓的叫道：“这这是什么怪物啊？”姚则是惊道：“水鬼鱼人，肯定是水鬼鱼人，一定是我们拿了水鬼的眼睛，他们才会出现上来了。他们不会爬上来吧？”才刚这么说，就听童风叫道：“他们已经爬上来了。”原来童风想往回走，可一回头看到已经有好几只怪物无声无息地爬上来，将回去的路给挡住了。这些怪物身形矮点，像蜥蜴，可又比蜥蜴大得许多。尤其是那张大嘴，张开足可将它们连人带骨地吞下去。那怪物背上长满颗粒，看起来甚是坚硬，但腹部的颜色甚白，看起来似乎没表皮那么坚硬。照就看水面浮出来的眼睛愈来愈多，说道：“他们还有好多只，怎么办？”瑶说道：“看他们那个眼神，是要把我们当成食物吃了。”此时瑶已经镇定了下来，只要不是鬼怪，碰得到。摸得着，瑶就莫这么害怕了。就看怪物上来的愈来愈多，一个叠一个。有一只头刚从桥上探出，瑶看准了一拳，朝怪物下颚白色部分打去。虽然把那怪物又打回了水中，但瑶也是一怔，说道：“这怪物皮也太厚了吧，好像打在石头上。”可这边一只打下去，后面又有两只爬了上来。同赵两人也是豁出掌、豁出拳将他们推下，依旧无济于事。那些怪物上来后就朝三人爬来，其中一只爬得最快。突然见他跳了起来，张开大口朝童风咬去。那嘴巴里都是比拇指大的利牙，要是被咬上，肯定完蛋。童风一个侧身避过，那怪物扑空落地，一时莫再动，像雕像一样定住了。三人不敢大意，看着这趴在地上的怪物，赵问道：“你说他在干嘛？莫非眼睛不好使？”姚道：“不对，要是他看不到，怎么知道我们在这里？”赵又问：“那你说他不是想吃我们吗？怎么突然又不动了？”正话才刚说完，那怪物突然一个迅速的扭身，转头朝赵咬去，同时他背后如棍子般粗的尾巴甩向了姚。赵默想到这怪物突然来这么一下，就看眼前完全的怪物的血盆大口，赵一时惊吓过度，居然没有动作。姚一个急纵，鱼跳过那尾巴的同时朝怪物踢去，但这一下踢在那怪物的背上，这一踢如踢到了铁块。而且也没把那怪物如何，就看怪物那嘴要咬到赵身上了。突听“砰”的一声爆响，那怪物飞了出去。原来是童风鱼旁边使上乾坤劲，可即便用上了乾坤劲，也只把那怪物推到数丈外而已。那怪物倒地后左摇了一下，又晃了一圈，一个翻身又趴在了地上，看起来一点事也没有。童风道：“好厉害的怪物！刚才那一掌连石刚都能打飞出去，可打在这怪物上。”只是让他翻了个筋斗，就看到怪物翻过身来后又定住不动了。眼看回去的路都被怪物给堵满，三人只得朝古城靠近。说也奇怪，这些怪物跟了一阵子，但到古城前方就都停住了，好似有什么看不见的力量将他们给挡住。姚指着那些怪物哈哈大笑，说道：“怎么不敢来了？你过来呀，你再过来咬我呀！”说着，姚还捡起石头朝怪物丢去。只是怪物皮粗肉厚，被石头砸到也没有感觉。三人与一排怪物就这样对峙着，他们也不敢就这样回头，因为谁也不知道这些怪物是真的不敢前进，还是只在休息。像刚才那样，以为他不动的时候，突然又攻击过来。对峙一会后，就看怪物缓缓地从两旁爬去，扑通扑通的都跳下水里。三人这才算是松了一口气，回头看到古城那巨大的门，居然没有和先前看到的遗迹一样损坏。那门是由木头做成，四边用以金铜框着。童风伸手去推，犹如蚂蚁撼树，那门是丝毫不动。姚见状也跟着帮手，二人努力半天，脸色都发紫了，也莫能将那门移动一点。赵见状不免气馁道：“这么大的一道门，怎么可能是我们几人能推得开的？”姚不服说道：“就差一步了，我就不信师弟，我们出绝招。”赵问道：“什么绝招？”姚挑了个眉说道：“等着大开眼界吧，没有我们两兄弟合力办不到的事。”就见童风与瑶各自运气，然后出掌相对。二人使的正是自创的童瑶一气功。赵就感觉四周的风都朝他们涌去，这两人好似一个漩涡一样带动周遭的空气。就看瑶慢慢的将手放在那巨门上，跟着就是哈的一声大喊，两门缝间的沙尘落下了一些，但那门却是稳稳的一动也不动。赵开始看两人那气势，好像还真能把门推开。现在看两人累得大呼喘气的模样，不由得发笑，大乐道。真是大开眼界，眼界大开了！你们这绝招不怎么样啊！姚想要回嘴，但此时胸口血气翻腾，只得先忍住，瞪了赵一眼后坐下调息。童峰也是如此。过了好一会，童姚二人才站起来。姚抬脚干踹那门，怒道：“这可真是邪了，连我们的绝招都推不开这门，那以前是怎么开的？”童峰却突然想到一事，说道：“师兄，你记得大牛常在后山打的那块大石盘吗？”听童风这么一提醒，瑶立马会意，说道：“可那石盘下是水，这门后可没水啊。”童道：“我的意思是，这门说不定跟那石盘一样，不是硬打硬推的，而是……”话还没说完，瑶就接了过去，说道：“而是从另一方受力的，就跟师傅用内力吸水一样。”童风点头说道：“正是这个意思。”赵不明白两人说什么，问道：“什么大牛？什么石盘？你们在说什么？”姚顾作模样的活动筋骨，说道：“别问这么多，等着看好戏吧。这破门根本不用我两兄弟联手，刚才是我高估他了。”赵说道：“你又想搞什么花样？刚才那样还不觉得丢人了？”姚道：“丢什么人？就这鬼地方，除了我们三个外，你有本事给我再找出一个人来，我一辈子当牛做马给你使唤。”赵也知道哪还有别人，便道：“臭美，谁要使唤你了？”童峰则帮着说道。师兄这招真的很厉害，你等下看就知道了。赵兀子不服，喃喃道：“两个臭不要脸的互相吹捧。”姚不再理会，是凝神集气，两手分的极开，且都按在一个门板上。这次没有刚才那样的气旋出现，也没有刚才那番惊人的气势，姚也没有显得很吃力。可是那门却出现了咔啦一声响，声音不大，但三人都听得清清楚楚。就看姚的嘴角笑了，童风是一脸佩服，赵则是完全懵了，问道。这是怎么回事？刚才你们这么大力去推都推不动，你就这样这样弄一下就能推开了？赵一边说一边把双手张开，学瑶的姿势。瑶得意道：“这需要天赋的，我看你没这资质，学不会的。”没有等赵回话，童风又接到师兄真的很厉害，那招我也学了好久也学不会。”赵听这两人又开始互相吹捧，恼道：“你们两个是有完没完？”瑶转身又把手放在那门上。这次用的时间比上次更短，就听到咔啦咔啦之声不断，可一会又没有动静了。姚对童风说道：“师弟，这门实在太重了，我一个人不行，你还得借我点力。”童风便运起浑元功传给姚。有了童风的帮助，就听姚嘶吼一声，终于将门推开一条小缝，跟着就是一道充满腐臭味且极其阴冷的阴风从里面吹来，吹得三人连骨头都为之一抖。姚把手给放下后，不由自主地抖了一下。说道：“我怎么有种不祥之感？”赵也说道：“这门关着，恐怕是有理由的。”童风倒是没太在意，还想要进去一探究竟。可赵却说道：“喂，你真的想进去吗？”童风道：“当然啊，你们刚才不是说就差这么一步，这一步我们既然跨过去了，就要进去看个究竟了。”赵道：“那我们找公孙叔他们过来，我们再进去如何？”姚也道：“对对，人多壮胆。”童风是没有太反对。只是觉得这两人的态度怎么转变这么快，便问道：“你们该不会是害怕了吧？”姚干笑几声后说：“我怎么可能会害怕呢？我的本领别人不知道，你还不晓得吗？你什么时候看到我害怕过？只是想说，公孙筹见多识广，说不定对这些历史古迹什么的也懂一些。你说是这么个意思对吧？”说着朝赵问去，赵也道：“对对对，就是这个意思。不是有句话说人多好办事吗？尤其我们在这么个地方。”多个人，多个帮手不是更好？我看你们光弄这门就累成这样，说不定叫石刚来两三下就搞定了。童峰听两人说的话也有道理，就没有反驳。这时，原本那些恐怖的爬行怪物都已经消失，回到了水里。童峰、姚建轩与赵月华三人是一阵急奔跑过石桥，原路跑回，边跑边装满气瓶。沿路上虽听到那诡异花朵的叫声，也不再理会。入了水就直朝树洞游去。费了好一番功夫，才回到原来的岛上。此时，公孙丑与石刚正生火烤着野味，现几人面有惊喜之色，没有等三人开口，就先问道：“怎么，发现了什么有趣的东西呢？」赵月华就一股脑将看到的事情全部说出，又是会模仿人生的花，又是水里的怪兽等等，听得公孙丑是一脸疑惑，心想：小姐平常说话不是这样，怎么今天尽说胡话了？于是瞪了姚一眼，说道。肯定是你又讲了什么乱七八糟的东西骗人了，姚辩解道：“这可不是胡说八道，他说的都是真的。但这是别说是你，要是我没有亲眼看到，别人和我说破了嘴，我也是不信的。”公孙仇还是不信，便将目光拽向童峰身上。他知道童峰性格较稳，不像姚信口就开合。只见童峰点了点头，说道：“听起来虽然不可思议，但是千真万确。”公孙仇这才有点相信。赵又说道。所以，我们想请叔和石刚和我们一起过去。我们都到门口了，但我怕这两人不可靠，没见过世面，进去要碰上什么机关、陷阱之类的，我可得就不明不白的陪葬了。公孙愁听后也有些感兴趣，便道：“行，明天我就与你们走一趟，看看有没有你们说的这么神奇。”姚跟着道：“就是说嘛，眼见泪停，明天你和我们去一趟，就相信了。”石刚突然说道：“我也去。”三人原本想说石刚不会游泳，便莫将他考虑在内。听他这么一说，心想多个人自然是好事，尤其石刚武功高强，要真出了什么意外，说不定还得指望他。但他不是不挨水性了，要怎么把他送过去呢？看到众人眼神中的迟疑，公孙仇便道：“这几天他也莫闲着，下水后我拖着他游就好了。经过这些日子的训练，他已经可以在水中闭气许久。”瑶说道：“闭气容易，还得换气呢。”石刚一口应道：“没问题。”公孙丑补充道：“你们去了整日，他便整日将头埋在水中练习换起。」今天上午，他几乎都泡在水里。”童风道：“那让我来帮你吧。”石刚点点头，道了声谢后，就听姚的肚子咕噜咕噜叫了起来。三人才意识到，这一整天都没有吃东西，闻着火上的肉也烤香了。姚试探性地看了公孙丑和石刚一眼。公孙丑道：“先吃吧，但今天你落下的活……”下次得加倍补上，姚心想，先把肚子填饱，其他的事以后再说吧。便回道：“没问题，叫我做三倍补偿都可以。”跟着就拿起肉吃，其他人也跟着吃了起来。次日黎明刚起，五人已经起身准备。看来每个人都对这那岛上的事情极为好奇。下水了后，由赵领路，公孙丑与姚根在后。童风因为要拖着石缸，就垫了底。刚出树洞口，看到散落的海底的遗迹，公孙丑也是面露惊讶之色。和昨日三人一样潜了下去，东摸西摸，上了水面，看到眼前这一片古老原始的丛林，饶是公孙仇活到这把年纪，自是什么场面没有看过，经历过了多少大风大浪，此刻也是瞠目结舌，说不出话来。看公孙仇的表情，姚就对赵说道：“这模样和你昨天一模一样的。”赵道：“胡说，我才没有这么干。”除公孙仇外，一向面无表情的石刚也是瞪大眼睛，也不曾想过这世上还有这么一块古老之地。公孙仇忍不住朝眼前的参天古木窝去，说道：“这树少说也有百年，不不止，可能有上千年了。”跟着就取出短刀，挑了一段细薄的树枝，横切而下，切一次只入内少许。他眉头一皱，说道：“这树的质地居然这么坚硬。”他这随身小刀也算是一把宝刀，虽说不上削铁如泥。但也叫寻常刀剑锋利不少，跟着又削了几下，才把削下一小树片丢入水中，就看那树片浮在水上，并不下沉。公孙仇见状时面露喜色，赵不解地问道：“叔，你这是干嘛呢？”公孙求喜道：“这里的树和我们那座岛的不一样，我们那座岛的树一入水就沉下去，可你看这里的树木却可以浮起来，材质既轻又坚固。若我们能用这种木材做船，回到中原就不无可能了。”一听到能离开这荒岛，众人自是开心。童瑶也不禁想，算一算，自下山后已经过了两年，师傅肯定担心死了。赵也在想，不知道爹娘如何，肯定是找我找的慌。像公孙仇这样花了大半辈子才闯出名声的人，更是不甘心被困于孤岛上。打从上岸的第一日，就在留星观察风向与水流。苦于原所在的那岛木质奇特，投水即沉。如今总算看到了一丝希望。既然心里有了底，公孙仇便道：“走吧，带我们去看看你们说的那地方。”公孙仇、与童姚赵三人走上路，让石刚走下路，待走到那如发出声音的花处，公孙仇便跳下，就看那花从脚底一路缠着石刚。公孙仇正心想：这花难道还会吃人吸血吗？刚想到此，就看那花像咬人一样朝石刚咬去。由于石刚身体从小就在各种药水中泡制。可谓百毒不侵，坚硬如石。那花咬了老半天也没有结果，然后像是感应到有另一个食物在旁边般，转头朝公孙仇咬去。公孙仇双指一夹，将之掐住。可就看他吐出的花瓣是愈伸愈长。公孙仇用力一掐，将其所连的茎给捏扁。就听那花发出惨叫声后萎了下来。紧接着，周遭出现此起彼落的婴孩叫声。童风立刻喊道：“快到上面来！”公孙仇雨时，刚才跳上树。就看下面出现一阵不寻常的动静，树丛像活起来了一般，根茎、枝叶各种延伸，真的像人的手一样在摸索着周遭任何活着的生物。由于他们没有眼睛，只能靠触手去感觉。没有缠到公孙仇等人，便震动花朵，发出声音以吸引猎物。声音尖锐且有高低起伏。若非童风事先警告，公孙仇肯定也会以为是婴孩发出的哭声。过了好一会，怪花才平静下来。公孙仇才道：“这可真是闻所未闻。”昨天我还以为你们在胡说八道，若非亲眼所见，任谁都不会相信。尧还是第一次见公孙仇这样，平时总摆个什么事都知道的样子，便偷乐道：“这还只是小菜呢，不要跟我说这样你就吓到了，前面还有更多奇怪的东西呢。”公孙仇兴奋道：“走走，快带我去看看。”尧这个得意说道：“有这些怪花，下面是不能再走了。”说完就纵身抓过身前一树枝，一个摆荡到了另一棵树上。跟着说道：“之后得在树上前进了。”之后，姚就领着公孙仇前进。可由于他们昨日没有一人有做记号，丛林里,里不论从哪里看去，几乎都长得一模一样。姚感觉不对，速度就慢了下来。公孙仇赶上后问道：“你不会不记得路吧？”姚哪里会承认，逞强道：“去，我怎么会犯这种愚蠢的错误？我是怕你们跟不上，才特意放慢速度等你们的。”说着，还朝后方的童风与赵月华喊道。你们说，我们昨天是走这个方向，没错吧？同赵二人又哪里会记得，也是一脸懵。身旁公孙仇也以怀疑的眼神看着他，姚便自顾自说道：“一定没错。”也不等同赵二人说话，自己就继续前进。可如此就愈来愈搞不清楚方向。几人走的时间已经远远超过昨日。赵也忍不住喊道：“喂，我们昨天有走这么久了？”姚还硬说道：“当然有了、啊，就在前面而已，再过一会就看到了。”公孙仇道：“这话你已经讲第三遍了。”瑶说道：“快到了，相信我，那古城就在前面而已。”其实瑶心里也很是着急，一边回话，一边朝前方的树枝跳去。可莫想到这那树枝上不知沾了什么液体，甚为滑腻，瑶脚一滑就没有踩到，伸手要抓也莫成功，居然就这样掉了下去。后面几人也搞不清楚状况，还以为是瑶是一时大意踩空，便纷纷赶来。如此自然也是一个接着一个的掉下去。等鸡人都掉到瑶的身旁时，瑶才说道：“刚才那树枝很滑啊。”赵怒道：“废话，都掉下来了，还要你说吗？”鸡人是掉下来，虽然身下都是树叶，但却感觉不是掉到扎实的土地，而是在一个有韧性的东西上。这东西还微微的在晃动。童风拨开树叶去看，这一看惊吓不小，叫出了声。因为树叶下什么都没有，鸡人居然是在万丈高空中。瑶赵一看也是如此。石刚则是立刻想起身帮助大家逃离这里，刚要动作就被公孙仇喝止住，说道：“都别乱动。”众人立刻像石像般定住不动。公孙仇以极缓慢的速度将周边的树叶一一拨开，这才看清楚他们是在一张网上。公孙仇道：“我们落到了蜘蛛网上了。”姚道：“胡说，这世上怎么可能有这么大的蜘蛛网、啊？”赵则是埋怨道：“你不要再说话了，都怪你明明不认得路还不承认。”现在开始，我们听书的。姚反问道：“你厉害，那怎么刚问你怎么不说话？”赵不知道怎么反驳，赵便将矛头指向童风，说道：“说你呢，刚才你怎么不说话？”童风也只能回道：“我以为你们知道啊。”赵懒得跟这两人说话，问公孙仇道：“叔，现在怎么办？”公孙仇道：“小姐别担心，依我看，这张网已经被他的主人遗弃了，否则以蜘蛛的习性，不会让这只网堆满了树叶。”赵又说道：“那我们要怎么爬出去？”公孙仇说道：“不要站起来，试着将身体的大部分在网上再缓慢移动。”姚说道：“想象成在这网上游泳吗？」公孙仇续道：“网上的叶子也尽量不要拨开，免得粘得紧了，一丝叶子把网页给撕破。”众人便依言照做，动作甚是滑稽，只是当下也没人有心情去乐了。慢慢的，几人朝着树愈来愈近。可越靠近树网上的叶子，就堆得愈后，童风还是小心翼翼地将手滑到树叶堆上，可这次却感觉到和刚刚不一样，下手处似乎好像有什么东西在蠕动着。没有等童风想明白，一条全身翠绿的小蛇从那树叶堆下探出，两个细小漆黑的蛇眼盯着童风，童风也看着蛇眼，是一动也不敢动，因为他感觉到树叶下蠕动的东西是愈来愈多。瑶在童风后面看童风突然不前进了，便问道。走了，还差一点就到崖边了，怎么不动了？童风不敢说话，因为那蛇已挺起了身，鲜红色的蛇信在他的面前一缩一吐，似乎在观察童风是否是个威胁。姚看童风不回答，又问道：“师弟，你？”公孙仇轻轻挥手，示意姚不要说话。姚不知道发生什么事，只是觉得奇怪，怎么大家都不动了？而且每个人的都朝童风所在的方向看去，瑶努力的扭动身体，也想看看发生什么事。如此，身体就碰到一旁的树叶堆，这一碰的感觉奇怪，好似树叶下有什么东西。跟着瑶就感觉那东西从一坨扁平状，慢慢的变成长条状，很快的那东西就钻出了树叶堆，立起了身。现在瑶终于知道为什么童风不敢动了。此时他也瞄到了童风面前的小蛇了，可在他面前的就不是小蛇了。而是一条足有一人高的大蛇，而且这大蛇还罕见的生有两个头，两条蛇信还不断在姚的面前晃着。当同姚两人被蛇给盯住，不敢乱动时，赵宇石刚也是害怕，因为他们身旁也都是树叶堆，不知道哪里会爬出蛇来，也更怕自己一动就把原本盯着童姚的那两条蛇吸引过来。就在此时，公孙仇已极小的转动。借着蜘蛛网的弹力，将自己朝前方的树叶堆弹去。就看公孙仇于半空中一个翻身，两腿夹住了崖上大树延伸出的一根树干。如此大的动静，自然吸引到了蛇群。就看那条两个头的蛇张开大嘴，朝公孙仇咬去。